0: 今天是2月25号，现在是下午2点三十九分，这、就是 at r o n t i m e 的第五集。那现在状况就是已经回到家里了，然后我今天是回到家第二天。那我的那个方案就是，因为我回国的方案是选择那个十加4加七的那个 B 方案，所以就是前面十天先在防疫旅馆过，然后防疫旅馆隔离完之后采检阴性，然后就可以回到家里来。那我想说，大概就是来带一下，就是说，嗯，之前谢某跟我带说，他入境然后被采取出阳性，然后直接被送上救护车，然后带到医院的那个开箱的过程。那我想说，我就在差不多来回顾一下，就是那个时候入境的时候的状况好了。那我觉得台湾的入境还是非常非常不理想，为什么？就是因为就是如果说你要做的防疫是非常非常严格，或者是你想要清零的话，那理论来讲，你那个防疫的逻辑就要一样，就是每个人的防护都是差不多的。但是你在台湾就会看到，嗯。好像有点不太对劲。假如说你一开始，像一般来讲，如果说我们从回国的时候，通常都是下飞机，然后要走到走一个特定的路线，然后去，叫做过海关啊，或者是拿行李啊什么之类的。那基本上我是从小港机场入境的嘛，那个过程基本上大致上相同。但是你会明显，它就是为了要制造一些特殊的关卡，所以它会让你绕一点路。那如果说这个航向里面，它的路其实没有很宽，那就会有很多人会。就在同一个地方会挤在一起，然后就会有点不知道算不算群聚的现象。总之，第一个状况就是那个时候一下飞机的时候，我们这个班机是大概五十几个人，然后他们就是叫我们走一条路线，然后走走走走到一个地方，先在那个地方就是在那边停留一下，然后说要讲一些注意事项给我们听。那到那个地方之后，他就是跟你讲说，哦，问你有没有电话号码，如果说你有电话号码。那你就可以直接去排队啊。如果没有电话号码的话，你就可能要到那个附近去办一个电话号码，因为如果你没有电话号码，因为他都会用你的电话号码去追踪你这个人的行踪，就是在你的那个十四天隔离里面，他都会用你的手机的那绑有绑那张信卡的手机。去做定位，那如果说你离开一个指定的地方，它就会传简讯给你，或者它就会触发那些就是电子围篱的一些相关的，就是违反的规定这样子。我就是我是有手机的嘛，所以我就直接被叫到一个地方去排队。好，那个排队地方就是你会想成它是一个小小的，叫做一个叫做长方格，然后这是一个区域。好，那个区域里面有两个队伍。第一个队伍就是14加 0， 选择 A 方案，就是14天全部都在防疫旅馆的。另外一条队伍就是它是 B 加 C 方案，就是你要么就是10加 4， 或者是7加 7， 就是你有一部分都在加隔离的。然后就分成两个部分，所以他就叫大家在那边排队，就是他两个队伍的，他两个队伍都是直，就是你他是直线的排队。那但是那两个队伍平行的队伍之间却没有太多距离，就起码那个距离就没有 1.5 公尺，那就一公尺左右而已。好，所以这他已经违，他就已经就是没有达到室内社交距离的标准。那、啊、第二点就是，它前后也没有到 1.5 公尺，现在的地方就像是好大家去排队，但是那两个队伍排得很近。那如果说你说呃下飞机要遵守那些防疫的规定，那你如果说没有办法维持 1.5 公尺的社交距离，那个排队好像也没有什么意义。好，总之就是他在那边排队，然后大家就会说，哎，我们接下来就是你们会通过什么样的关卡之类的，就是啊你们要准备好那个入境申报，就是你入境台湾的时候会要需要填一张申报表，就是在手机上填，到了下飞机之后，他就传简讯到你的手机。然后那个简讯就可以，里面就有个连接，可以打开那个入境申报表，然后里面就有个条码，那就是你入境的时候，基本上你要去哪里，它就会去扫描那个条码去获取你的资料。基本上现在如果说你入境要填申报表，大概都是这样子，呃，各国应该都是这样子，就是他拿一个 QR code 或是，但台湾它是 barcode 记录你入境的资讯。好，所以那个地方就是排很多人，然后又很挤。好，接下来他跟我们讲说，呃，接下来我们这样子，就是要看一些，就是看一下你的资讯 O 不 OK？ 好，然后。接下来就是他们就说哦好，我们现在要开始前往前移动。那往前移动的时候，就是他就跟你讲说，呃，有些人就是好，他有些人还没准备好那个 barcode 给他们看，他就会被要求到旁边，然后去协助他们去获得那个 barcode。啊，有得到 barcode， 你就可以往继续往前走。那往前走，他就到一个类似就是检查站的地方。那检查站的人就是会拿那个扫条码的那个机器去扫描你的 barcode。那他就会去说啊，你大概是你要就是这个地方就要确认你的那些检疫书啊什么之类的。那那个地方就是也没有花多少时间，但是重点是他在那个地方会给你一个呃小小的那种，我不知道就是什么样本瓶之类的，还是我也不知道那个专有名词叫什么。然后他就是确认一下你的资讯，然后就给你那个样本瓶子，然后你接下来就要到接下来的关卡去呃去去采样这样子。到目前为止这里遇到的人他们都是就是全身防护衣，然后好像是 N 9 5口罩，然后配上那个隔离的防护面罩这样子，就是非常非常谨慎。好，然后接下来到下一个部分就是他会通过一个。呃，一个量测体温的地方，然后再接下去就是要下手扶，提到准备要就是过就入境入境查验那个部分。好，入境查验那个地方部分会有一些检疫所得人在那边告诉你说，哎、欸，就是台湾就是一样那个就老样子，就是你入境台湾你不能带任何的肉制品，然后你也不能带种子或是新鲜的蔬果之类的。好，那个地方就有人提醒你说，哦，你你不能带这些东西。但那些人就是他们的防护证防护的装备就是明显跟我在那之前遇到的人就是差很多，就是我一下飞机遇到的人都是那种防防护衣嘛，但这边检疫所的人他就是没有防护衣，他就只有隔离的，他就只有那个防护面罩跟口罩，而且他的口罩也不是一，就也不是 N 9 5他就是一般的医疗口罩，就是台湾一般人戴的医疗口罩。如果说那些检疫的人，如果说那些就是帮忙检疫的人，他们需要带着就是 N 9 5什么 N 9 5口罩，然后什么。防护衣之类的啊？为什么这些检疫所的人他们不需要这么做？那些检疫所的人甚至还会跟很靠近的跟我讲话，就是一般人两个人之间讲话的距离，然后跟我讲话说：“哎、欸，你们就是你不能，你要遵守下的哪些规定？你要注意行李箱里面不能有这些东西。”所以两个地两个地方的人就完全没有同样的防护的标准。好，你要嘛就是都像防检疫所那样，就是不需要防护衣，但是我可能可以就是面罩或者是口罩需要，这样就好。要不就是全部人都要到 N95 防护衣，然后在那个防护面罩这样，这这就是很奇怪的一件事情。好，然后接下来过完入境查验之后，就是去一个地方拿那个检体。那入境采检的时候，我在高雄机场做的是生后唾液，因为它其实没有那么多采检的人，所以它不能每个人都用鼻拭子。那如果说你是唾液采检的话，基本上它就只要取大概五毫升的唾液量，其实五毫升唾液量很多，你大概要吐个两三次才可以挤到那个五毫升唾液量。然后再把那个简体交给他，把简体交给那个工作人员的时候，他就会给你一个呃三盒的快筛试机，那大概是公费的快筛试机，他就是在接下来你可规定的几天内，或者是入境的几天内，你要做哪几天你要做那些快筛试机这样子。接下来就是拿行李啊，然后拿完行李之后就出去那个门，然后就到那个接机大厅。到接机大厅那个地方，他就会去安排你说你要去做哪些防疫计程车。那防疫计程车那个时候我就是在问说，哎，可不可以？就是用信用卡付款，又想说，其实信用卡付款其实是超级合理的吧。第一个是在现计程车上信用卡付款本来就不是一件非常难，就是它的设备问题不是一个非常难解决的事情。那第二个是你如果那么注重台湾，如果那么注重防疫的话，信用卡付款也是一个基本的吧。因为你说好，现在台湾的政策是说，我现在不管是什么，我的工作人员的那个单子，或是我的检疫书上面的单子，因为计程防疫计程车实际要把我从机场载到隔离旅馆，那他要知道我隔离旅馆在哪里。那那个地址就会在那个检疫书，就是不管是不管，反正就是一张单子上面会写出我的个旅馆是哪一节，然后在哪里。所以他现在为这卫服部规定说，为了避免乘客与旅就是乘那个乘客与司机的直接接触，或者是不要让乘客亲手把东西交给司机，就是说现在这个单子都是由机场的工作人员直接交给计程车司机。这个我觉得完全合理，就是哦，你要尽量避免接触。好，但是你既然避免，你要尽量避免接触，你还去收现金，而且还是只收现金，那就其实老实说就有点奇怪。然后我那时候听到就说，哈，真的假的？然后那时候我其实身上身上现金也没有到很多，就是刚刚好可以从机场搭车到那个隔离旅馆这样子而已。那基本上入境的程序差不多就这样子，之后就到旅馆了嘛。那旅馆这个地方就是也很奇怪，呃，旅馆这个地方我想讲的一部分就是在做离开旅馆之前的那一次 PCR， 因为这个政策是说，你如果要离开旅馆回到家里隔离的前一天，你会需要做 PCR。高雄这边做 PCR， 第一个部分是你需要缴三百块行政费，这个老师我觉得有点奇怪，因为你这个是强制人民要做或是你强制入境者要做的，那你还要去收人家任何的费用，不管你是用什么名义，不管你是什么裁减费用、行政费用。还是什么乱七八糟有的没有的，你都不应该去收这个费用，因为这就是强制人民消费，非常奇怪。其实防疫计程车也是有一样的逻辑，防疫计程车就是呃，如果说我今天计程车，我本来就是因为可能乘客没有很多，或者是生意被 Uber 抢走，那每次计程车就会在那边靠腰说，哎，我们就是呃跟政府靠背一下，就是拜托政府要保护我们，然后计程车自己也不会想要提升，就是计程车自己本体整体的素质，大家对于计程车影响多半都是比较差的，政府就给他们一些工作说，哦好，你们可以转型成防疫计程车。然后你们就可以去接这些呃什么入境的旅客，或者是在隔离期间需要外出的旅客。那或者是说啊、呃，假如说你今天 Uber 在这个在这个台湾这个市场有一定的市占率的时候，发现它排挤到计程车的呃生意，然后它就会计程车就会靠要那个政府说，哎，那个 Uber Uber 都抢走我们的生意什么之类的，然后它就去呃限多限制 Uber 的营运，或者是给计程车一些补助。所以计程车其实某方面来讲也是赚到。那防御旅旅速也是一样，防御旅速就是它原本是什么中低阶的那种旅速啊，它只要改成防御旅速，它就可以直接升一等，然后它收的钱就可以贵很多，然后就算它给的餐没有到那么好吃，但是它还是可以收很多钱，所以这就是台湾就是这样子，就是你要这样子限制人民，或者是你说要这样子限制入境者的自由，或者是你要这样子大量大幅度的管制。你你受贿就只有防疫旅宿跟那些计程车业者而已。好，总之讲回来，那个防疫旅宿的部分，就是在第十天那个 PCR 裁剪，它其实不是到你的房间门口去裁剪。然有我有听到有一些呃防疫旅宿，它是或是防疫的过程，它是有专人到你的房间门口裁剪，就是你完全不需要离开你的房间这样子。那这也是很奇怪，就是你如果说叫人家下去，好，那如果说那些人在。如果说那个需要裁剪的人在整个旅馆里面乱走，基本上搞不好他也不会抓到，或者是他抓到的时候，他就已经走完，就是你没有办法去避免这件事情。后来我就想说，好，那如果说我走下去那边裁剪，应该是大家也都很严格去对待说，说哦，你如果是高风险者，那你应该就是大家的防护就很好，对不对？但是那个每个人的防护政策都做的那个作为都不太一样，你去裁剪那些人，他就是会有一个隔板，然后从隔板很有洞，他就把手从那个洞伸过去，然后去裁你的。那个就是鼻拭子，好啊，那个采检的人他就一定是 N 九五口罩加加防护面罩加全身防护衣。饭店柜台的那个服务人员，他的防护就只有普通的医疗口罩。然后旁边饭店的工作人员，他甚至是口罩根本就没戴好。你你如果说哦、啊、把防疫搞成这样子，那你怎么会不去限制这些一饭店的人应该要确实的遵守那些防疫规则？又又一个很矛盾的形情形产生。饭店基本上就是这样子。那现在就是台湾政府规定，就是说，如果你在防疫隔离期间，你要任何移动，就是你是移，就是家从家里外出的话，你都一定要透过防疫计程车。防疫计程车的司机可能就是在你移动前一天，他就会去约定跟你就约好什么时间，就是你要几点，然后从哪里把你载到哪里去做什么事情。像我今天是礼拜五，就是我是入境的第十二天，用台湾的算法是第十二天，那我就是明天第十三天的时候要去，呃，像我在我家附近就是高一。去做 PCR 裁剪，那其实我可以分享一下，就是高雄的 p c 就是高一的那个 PCR 裁剪，真的是爆感痛。其实我后来发现说，台湾的每一个 PCR， 就这种鼻拭纸裁剪，它都会戳的超里面。但其实是我在香港做了大概六七八九次不等，每一次它其实都没有戳到超里面，就是香港的有就是痒痒的，但台湾是你每次都会痛，就是痛到会那种说你是不是会流鼻血那种感觉。所以这个做这种鼻拭纸的技巧也是，就是每个地区或者是每个地方的规定不同，所以你那个深度就不同。那、啊、你那个一伸就非常非常痛，就好像是戳到你脑门的那种感觉。好，那基本上这个就是开箱完那个进台湾防疫的整个流程。那来讲一下最近发生的事情哈，就是那个乌二的事情。我基本上对于战争这件事情，就是觉得在二零二二这个时代，我觉得任何战争都其实是没那么必要。你明显没有找到任何的动机去打一个战争。就假如说你先打一个战争，好，你不管是打谁。然后你的理由是什么？你第一个遇到问题就是你的国际制裁非常非常大啊。如果说你是俄罗斯这种地方，你俄罗斯这个地方其实是你之前他已经靠天然气的价格涨，然后他已经赚了一大笔了。然后他现在还要在那边搞这种战争这件事情，就是你你这个就是耍白目嘛？你为什么要去做这种事情？就是你完全没有动机啊。如果说你是为了爽而已，那也很奇怪。有时候你就知道，就是这个就是集权国家会做出来的事情。他做的事情就是没有逻辑，但他可以满足他那种民族心，那、啊、他就会去做。啊，最有名就是二国、中国嘛，这两个地方就是一家亲呐、啊。这一波的整个风向来看，就台湾人就很,很挺乌克兰，啊、但是台湾人自己在防疫这件事情上，就是也很左派啊。每次都这样，就是台湾人就是在国际的议题上，他就是站右边。然后只要在台湾，不管政府要怎么扩权呃限制人民都 OK。那啊，讲到扩权，其实还可以讲到一个第一点，就是之前其实有就是讲到那个规定，就是说有些人去入境。集中检疫所的时候，会有人帮他们去送东西嘛？然后就是之前就是集中检疫所有一些人，就是他他送的东西里面被查出有藏烟，然后烟呢是违反规定的，所以之后他就把每个人的那个，就是只要每个人有东西被送进去，他就要每个人都搜查一次。但这种事情这样摆到台湾的网络上，就一定会有人说啊，如果说你有你没有藏东西，为什么不怕被翻？或者是说什么啊，你本来就是去隔离，你本来就是你本来就是去集中检疫，你本来就是应该接受这些检查之类的。那这种事情就是，那台湾的民族在这个时候就是完全看不出来。就台湾一直都去就是称赞自己，或者是说自己是一个非常民族的地方。但你讲到只要讲到这种防疫相关的事情，大家就觉得说民族根本就是不需要遵守，或者是说这种无罪推定基本的原则是不需要被遵守的。因为防疫永远是第一优先，就是我们一定要必确保，不管有多小多小的几率，我们都要避免这种事情，就是会有感染或者是违反规定的事情发生。之类的，我想讲的一个点是，呃，其实我看到很多人去那个 Instagram 的现实去转发一些，呃，一些贴文。那那个贴文的内容就是说，啊、呃，假说你获的一个转发，然后他就可能就会捐，假说零点一美元到某一个指定的地方之类的。第一，些我没有说我反对这种。行动，或者我没有反，我反我没有反对转发，或者是这种这种行为。但是我觉得是说，如果说你要真的是去专帮助这些人的话，我觉得就是你可能要去花时间去，就是你可能可以花一些时间去找，到底有哪些机构是，假设我把这些钱捐给他们，他们是真的可以把这些钱回馈到那些人民的身上之类的。那我自己有个分享类似经验，就是呃几年前那个澳洲大火的时候，我是的确真的有就是刷卡，大概捐了大概七八百台币，捐到澳洲的一个消防单位，然后像他们就是。我的方法就是这样子，就是我会宁可直接去找，呃，最正确的那些单位，然后我觉得有对于帮助解决某些问题有用的单位，然后我直接透过他们的，假如说 donation link， 然后刷卡捐款给他们。我自己觉得想法是这样了，当然我不是说啊，你转发让更多人之间知道这件事情，其实也是不错的。但是我觉得更好，或是更直接可以帮助他们，就是如果你真的那么在乎他们，你就。可以捐一点钱，然后给帮助他们这样子。那同时在昨天，因为乌克兰开打了嘛，那我就看一下昨天的市场的状况。昨天市场状况就是非常非常神奇，像纳斯达克指数，好像在盘中或者一开始开盘的时候，它减了三，就是负三趴吧。开盘时候负三趴，最后就是直接收在正三趴左右。那如果说是三倍做多纳斯达克指数的 ETF TQQQ 来看的话，它是开盘减十趴，收盘加十趴，它一天的震荡涨幅就二十趴。那这个恐怖就恐怖在说，呃，股海美股群里面有一个人叫菜狗，他的那个操作就是他都是打那种末日的期权，然后去赚那种就是杠杆很大的报酬，因为末日价外期权它的杠杆是非常非常大的。那他就专门做这种按末日期权去或就得打那个暴击这样子。然后他昨天的操作就是他去买了一个，好像因为昨天开盘的时候 TQQQ 差不多是40块左右，然后他最后收盘出来49。九。然后他就是在40块的时候买一个 48.5 的扣，然后但是两天过期，因为今天到期嘛。然后他就是最后收盘的时候，他那一个选择权的价格就是直接翻11倍。然后他昨天好像整个账户就是大概翻了三四倍左右， <Okay. S 1> 很屌。就是这个行情也是就是难得一见，当天可以就是有那么大的震荡。不过应该是说最近的市场差不多就是这种很大的震荡盘，不管你是是不是全值股，你的那个标准差就是你的。volatility 都很大，这样子。接下来我想要讲的是一个呃有关于工作的事情，因为现在香港的疫情也是非常非常严重。那香港今天好像是超过一万个确诊，这样子。那香港现在目前状况就是哦，你一开始我说我期待香港，因为呃疫情变严重的关系，会让他们改变他们的防疫思考模式，然后让整个城市变得相对开放一点。就没有，他们就是严一样要清零。然后北京也直接下令说，嗯、呃，他要给。香港两个月时间清零这样子，那我就想说啊，干香港没救了，因为香港就是继续把那些很没有逻辑的禁令继续延长，包含那个禁内用到六点，六点之后禁内用跟呃你不能去健身房相关的规定，或是那个电影院关掉这种相关规定延长到四月二十号，那代表我其实离越早离开香港这个决定是完全正确的，因为我如果多在留在香港一天，我生活就是多不正常一天。所以呢，赶快回来台湾是最好的。所以现在香港就是好，我现在就是要清零，然后大家都不能出出去玩，或者大家都不能出去正常生活。那目前我要考虑的点就是，我原本预计是6月19号会回去香港。那目前就知道状况是，我到底可不可以跟联络到公司说，我可不可以在前几个月安排全部 work from home？ 因为 work from home 对我来讲，就是如果我没有办法全部 work from home， 对我来讲也没什么意义。就如果说你要叫我在香港住的地方 work from home。还没有我在台湾为方便他们舒服。如果说我今天要回去香港，那我干脆五天就全部都进去办公室工作，还比较方便一点点。我最近就是因为有聊到工作这件事情，或者跟人家聊到就是之后就业相关的事情，那让我想到就是呃有那种 what if 的感觉，就是如果说我当初做一些不一样决定，我今天在思考这件事情会不会换一个方向？那如果说要思考 what if 的情形的话，第一个我就想到说。呃，如果说我当初没有在香港读大学，或者我没有出国读大学，或是去海外读大学，然后留在台湾读大学的话，结局会是什么？就是我一开始就一直在思考说，如果我现在要在台湾选择一个科系，然后念，我会最适合什么？我觉得我应该是选资工吧，因为其实我那时候在要高中毕业的时候，我其实对资工是完全没有兴趣的。但是后来在大一大二的时候发现，嗯，资工其实还蛮某种角度上，它其实还蛮好玩的。然后它的应用性也比较多。那再加上我其实一个我自己一直都是学一种，就是我到哪里都可以用的。那资工这种就是 coding 相关的事情，就是把就是放诸四海皆准的事情。那我就觉得它其实算是相对蛮适合我。然后加上资工其实它也比较，呃，我觉得某种意义上它也比较自由。所以我觉得在台湾读职工就是，如果说我留在台湾读书唯一的选择吧。这最后思考到一个问题是，最近这几年这几年留在台湾读书原因为什么会好？就是因为嗯、呃、疫情的关系，或者是你离开台湾会非常非常麻烦的关系。那基本上它这样来看也是短期现象。过了，假如说过到二零二零二五年、2030年的时候 ，COVID 的影响已经完全没有了，或者是你整个世界已经恢复正常了。那如果说，你当时去选择一个你不是最喜欢读的科系，然后去选择一个哦，因为当下疫情的影响而选择读的就是次要的科系，或是你次喜欢的科系，会不会对你未来发展其实会有更长远的影响？所以它就是一个，就是我觉得它算是一个 short run 跟 long long run 必须要互相比较的一个状况。但是对我来讲，这件事情已经是不是我需要思考的范畴，因为我现在已经做了一个抉择。在香港的部分，我也可以透过其他资源去学习资控相关的知识，这样。那我觉得工作的部分就是，像我现在就是因为疫情的关系，我现在必须要思考说，我这个实习工作是不适合继续，或者是以什么样的形式继续。那如果说我那个时候知道现在香港疫情会是这个状况的话，那我早知道我就不会去在今年的下半年去实习了。但是我不能说啊，早知道怎样我们就怎样怎样怎样。但是我其实。不会去后悔做出任何一些决定的原因，是因为我永远都是相信过去的那个时候，我一定会根据当下状况去做出最好的判断。那我所以我是很相信过去的我，的，所以我基本上这个人是我会后悔什么，但是我会后悔没有做一些事情。但是后悔的事情通常都是我必须要很感性或者是非常不理性的状况下才会去做的那件事情。假如说，假如说在过六个月的过去，我选择做了 A， 但是如果说那时候我够感性，我可能会选择做 B， 但是 A 已经是我。六个月之前，我就是以非常非常理性的状态去做出的抉择了。我就会觉得说，我过去是做对的，就算我后悔没有做 B， 但是我会知道说，我过去是做正确的选择。那我基本上会把我自己归类成一个非常理性的。人。所以每当我在思考这件事情的时候，我就会觉得说，嗯，我应该是算做对的吧？就是我应该是没有做错任何一个决定。那我就是相信我自己做的决定，然后再根据呃，假如说我要做出未来三个月的判断，那我就会根据现在我现在手上有的。呃，资讯或是现在遇到的状况去做，三个月之后我应该怎么做？直接这个这个决定这样子。所以目前状况就是，预计还是要回香港去做下半年的实习。当然，如果说我能晚一个月或者玩两个月去工作的话，那我就一定会这么做。因为我觉得现在在香港生活真的是跟大病一样。我觉得最近这几年香港就是，我不知道。就如果说你一直要坚持跟中国通关，他就是这样子，就是他每次在机场，你这个有一件事情是蛮讽刺就是说。你每次去香港机场，他就会说这个是 Asia's World City， 但是现在这个状况就是一个死城，你连正常生活都没有办法的时候，你其实根本不知道这个地方未来会有什么发展，就是你对这个地方的未来的发展会是非常非常悲观的。所以我觉得这个地方就是可能还再观察看看吧，嗯，现在就是且战且走，然后你也不知道香港什么时候会想通，然后或者是你也不知道中国什么时候会放手，你然后现在中国给香港的期限是两个月嘛，中国香港有可能在两个月内把。确诊数降回双位数吗？我觉得能降回几一千多、两千多都已经是个很强的。要赚回双位数根本就不太可能，除非他完全不筛，但他那会有其他问题。香港目前问题就是他想要清理，但是他完全没有那个人手去做。现在就是很多人、很多人都要强制筛检，好去强制筛检。问题是什么？就是有些人他去筛检只，然后可能要在那个地方等一两个小时。那香港现在的限聚令是你超过两个人就是违反限聚令。但是按、啊、你去筛检，然后那么多人在那个筛检那个地方聚集，那那不是一定违反那个限距令两个人吗？所以你你在筛检的那个地方就已经有一个群聚。那现在因为筛检量就筛检的人太多，然后需要做检测的人太多，你的实验室或者是去检测是不是阳性阴性的那个机器的设备量没有那么多的时候，你就有很大的检体 lag。那好，假如说有些人今天去做，然后他五天之后才拿到结果，你五天之后他得到结果的时候，那个人的结果那个人的状态搞不好已经变了，那个人搞不好。阳性早就已经变成阴性复原了，还、欸、有可能那时候检测检测完之后过两三天他才得到病毒，那你当初不做阴性也是失准。现在状香港状况就是这样，就是你要做这件事情，然后又做的不好，总归一句就是香港没那个人手。但你知道香港根本不缺人，他如果说真的要缺，他如果真的缺人的话，他只要跟北京讲一声，北京就马上就会派人下来到香港去做这件事情的。这根本就没差，好吧？而、啊、现在就状况就是这样啦。明天就是今天是我隔离快结束了嘛？那就是就差不多也开箱的差不多。那这集差不多聊到二十九分钟，好，先录到这边，拜拜。